0: Olá, Dona Miglis, como vai? Hum. Olá, Dona Miglis, como vai? Alegria de te ver, de te ouvir, de falar. Olá, Dona Miglis, como vai? Hum, Olá! Hum. E aí, querida? <risos> Tudo bom com vocês? Com a senhora? Comigo? Com todos?
1: Tudo bom, querida? Como você está, hum, meu
0: amor? Eu estou ótima nesse segundo episódio de Ter a Brisa. Para quem não nos conhece, eu sou a Carol. E eu sou a Cio. E você está ouvindo essa sessão maravilhosa de Ter Brisa. E aqui é um lugar onde nós duas, amigas de longa data, te convidamos para pensar sobre si o outro, e como nos relacionamos com o mundo, de uma maneira leve e divertida. Vem junto com a gente! E qual é a brisa do dia,
1: Silmar Elis? A brisa do dia de hoje é sobre fim de ciclos, novos ciclos. Como você se sente nesse fim de ciclo e nessa possibilidade de novos começos com 365 dias
0: lindos e maravilhosos aí pela frente. Antes de entrar no tema do episódio de hoje, vamos dar uma relembrada no episódio anterior que a gente falou sobre desistir, sobre a importância das pausas. A gente expôs um pouco sobre como foi o nosso processo de ter a brisa, né? compartilhou com vocês e as atitudes que a gente tomou diante das dificuldades que a gente encontrou no meio do caminho. E também nós estamos em dezembro, que é um mês que para todo mundo é um mês de encerramento e também um mês de início de ciclo, e particularmente para mim e para a Silmara é o mês do nosso aniversário, então também é um encerramento e início de ciclo pessoal, juntamente com o de final de ano. É nessa vibe que a gente vai tocar o episódio hoje falando sobre ciclos
1: a gente enquanto Terabrisa, o nosso encerramento de ciclo e a abertura de novos ciclos tem sido muito significativo, né? A gente veio de uma euforia muito grande de fazer os episódios pro Terabrisa especificamente, a gente veio de vários momentos, né? O nosso primeiro momento de iniciar o projeto e tudo mais, das pausas que a gente deu, né? Mas como a gente tinha isso muito forte dentro da gente que a gente queria que esse projeto caminhasse, né? Praticamente a gente, mesmo desistindo, nunca parou. Basicamente a esperança tipo nos trouxe até aqui, assim, nesse momento de fazer, estar gravando, planejar da melhor forma, tá sendo positivo para gente nesse final de ano que é um momento de tantos encerramentos, né? O final do ano normalmente é o final que a gente deixa as coisas para a última hora, ou para o ano que vem, ou então a gente cancela as coisas que a gente considera importante para conseguir fazer no próximo ano. Mas não necessariamente, a gente precisa sempre esperar o ano acabar ou virar para fazer as coisas que a gente deseja, né? E o Terabrisa foi isso. O Terabrisa foi algo que a gente poderia ter deixado para o ano de 2022, mas a gente decidiu retomar ainda em 2021. E aí, como é que é isso para você, amigas?
0: É, eu costumo ser bem positiva no final do ano. E eu acho que a união de tudo isso fez com que a gente é. remasse contra essa maré. Vamos deixar? Ah, não dá mais tempo. Ah, Ano que vem eu... Em janeiro. Janeiro é o, é o mês promissor para todo mundo, né? Nossa, tudo vai acontecer dia 2 de janeiro. E a gente falou, não, a gente não quer esperar 2 de janeiro. A gente quer ver agora. E por isso estamos aqui finalzinho de ano, bem final de ano, Papai Noel tá batendo aqui na porta e a gente tá aí tendo uma retomada de um projeto no qual a gente debateu se a gente desistiu ou não. Bora botar em prática, agora é a hora, a vida é hoje, hoje, agora. Acho que levo sempre otimista e para esse Ano, para essa retomada do Terabrisa, para 2022, eu acho que eu estou mais do que positiva ainda, assim, né? Que é um projeto que a gente está vindo, não deixando para o dia 2 de janeiro e já fazendo agora. Mas eu tenho uma brisa para levantar aqui. Eu estou muito empolgada para 2022 e super planejando várias coisas. Mas isso me lembra o final de 2019, eu tô bastante empolgada, mas com um leve sentimentozinho de medo de 2019, sabe? Que eu tava botando fé em 2020, o nível do meu otimismo de final de ano e não dessa coisa do encerramento, eu não me apego muito. Um ano que acaba, não, não levo muito com pesar, eu olho mais para o livro que está se abrindo, né? E aí, em 2019, eu tava com as expectativas assim também, como eu estou agora. E aí bate aquele, ó, oh, meu Deus, porque não deu muito tempo, a gente ficou nessa situação que a gente tá hoje, não é mesmo? É. Isso bate pra você?
1: Super, não, porque assim, o meu 2019 foi, tipo viajando, tirando foto com 2020 grande, assim, sabe? Tipo, falando, <risos> vai ser meu ano, 2020, galera! Uhum. E aí, né, todos nós tivemos um mesmo sonho quebrado, né? Mas eu, ao contrário de você, já penso mais em relação a esse final de ano, fim, assim, né? Tipo... O fim, para mim, me remete a muitas coisas, né? Dentro desse, desse achismo né, de 2020 maravilhoso, né? Tipo, E que a gente se encontrou com a realidade, né? Que a gente viveu e estamos vivendo ainda, apesar de com projeções futuras positivas, né? Foi um ano muito complicado assim, né? A gente teve muita perda e esse final de ano especificamente traz pra gente muitas incertezas. De 2019 a gente não sabia o que que ia acontecer. A gente não pensava que isso ia acontecer, sabe? Era impossível. Em 2020
0: a gente teve virar final de ano e começo de ano. Tipo, eu não sei para você, mas para mim foi nada. Parece que eu tô de 2019 para 2020, teve esse pico de expectativas. E aí, 2020 para 2021, quem foi Réveillon? De 2020 para 2000 e quem? E agora, por conta de tudo que a gente passou, de todo esse 2020 e 2021. E com toda essa projeção de futuro que a gente está tendo agora, bate essa, né? Tipo, a gente parte de um lugar diferente de 2019, porque a gente não sabia e tal. Mas para onde a gente parte? Da onde a gente está tá vindo? Para onde a gente está indo, assim, né? É uma realidade nova e ponto. Não importa se era em 2020, não importa se é 2021, é uma nova realidade para todo e qualquer ser humano eu acho que o que mais
1: afetou foi o contato com as pessoas assim. E para mim especificamente nesse momento que eu estou vivendo, ter esse vislumbre de contatos, de poder me reunir, mesmo que ainda sejam com poucas pessoas, eu já tô achando positivo. E olha que final de ano para mim já não é positivo, mas eu já tô assim, meu, que legal, ano que vem vai ser da hora, vou poder fazer várias coisas. Se cabe uma reflexão aqui, assim, né, nesse momento, assim, é a gente parar e conseguir... acho que agradecer, de uma certa forma, por poder estar de volta, assim, sabe? E poder... Ter os reencontros, porque em relação a questões, né, tipo, sanitárias, eu acho que a gente vai ter que ainda se controlar em muitos casos, mas os reencontros eram uma coisa muito limitada, e não só por conta de, tipo, assim, ai, não posso ver as pessoas, mas também por consciência.
0: Responsabilidade, né? Por
1: responsabilidade, né, porque de repente você tá lá vivendo a vida louca e passar, tipo, o Covid para outra pessoa, sabe? Tipo, para mim é o que mais pega, assim, né, nesse processo que a gente está vivendo. Eu e Carol, a gente trabalha com saúde, então, para gente, os protocolos eram muito seguidos, assim, sabe? Até pouco tempo atrás, eu realmente não via as pessoas, eu não saía, se falava que não era para fazer, eu não fazia. Então, isso era uma preocupação muito grande, assim.
0: E esse período é, uma, é um período de reflexão mesmo, né? Que é para a gente olhar tudo o que a gente planejou lá no início do ano, seja ele qual for, e aí a gente já tem tudo o que a gente conseguiu fazer ou não. E aí, de novo, a gente vai olhar para fracassos e sucessos e como a gente analisa isso e como a gente lida mesmo com isso, né? Porque a gente pode fazer mil metas de começo de ano e ser objetiva nessas metas ou não, e a gente pode conseguir fazê-las, mudar no meio do caminho e se deparar nesse momento de final de ano, que acaba sendo um momento de se pôr de frente consigo mesma, né? Porque se você mesma que colocou as metas, quer dizer que você acreditou em você. E aí, por que que você não fez? Ou então, nossa, que legal conseguiu. Como que eu faço para aplicar isso em outra área que eu não consegui, sabe? Saber celebrar apesar do final do ano, muitas vezes ter esse peso de tipo, nossa, eu queria fazer tanta coisa no começo eu tava tão motivada, não consegui fazer nada. Conseguir celebrar tudo que a gente faz, independente de estar tá lá na listinha de metas ou não, né? Tipo, você consegue hoje olhar para o que você fez no ano e celebrar suas conquistas, você, Silmara?
1: Hoje, eu, a Silmara de hoje, 2021, celebra mais. A minha terapeuta, falo bastante, que é a, né, a mesma da Carol também, eu contei uma história para ela de um, uma viagem que eu fiz e que foi muito legal, e ela perguntou assim, por que, que isso está acontecendo com você? E aí eu não soube responder, eu falei, não sei. Ela falou, então por que quando a coisa dá errado você pergunta por quê? Aí eu fiquei assim, tipo, com vontade de dar na cara dela. Não, tô brincando, essa parte não vai. Aí, <risos> aí eu fiquei totalmente sem resposta, porque é isso. Por que, que a gente quer saber o porquê de quando não dá certo? E quando dá certo, a gente não racionaliza o porquê dá certo. Então, a gente precisa racionalizar a felicidade também. Não só as coisas darem errado. Quando a gente se depara com o um erro, né, com ai ah, não deu certo, a gente tenta encaixar as peças ali para saber como isso não se repetir. Porém, quando dá certo, a gente também tem que colocar bloquinho por bloquinho para falar, meu, eu quero repetir isso de novo, porque eu quero fazer mais vezes e quero que dê certo todas as vezes. É óbvio que a gente não tem controle sobre algumas coisas e isso também é um outro aprendizado e uma outra reflexão sobre o final de ano. Mas é importante a gente pensar e a partir de agora, né, elaborar também as coisas que dão certo. Então, celebrar é importante sim, é importante, sei lá, ligar para alguém que conquistou algo, ou então você comemorar, dançar, fazer um cestou e tudo mais.
0: Celebre suas conquistas, é tem isso. Tem que
1: celebrar, tem que celebrar.
0: Quando a gente erra, primeiro, a gente analisa. Onde a gente errou, e bola um plano de ação para não errar mais. Quando a gente acerta, a gente só se questiona por que, que a gente está merecendo isso, sabe? Da, da maneira ruim. Nossa, mas eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Como assim você não acredita? Você não desejou. Você não colocou de meta lá no começo do ano? O interessante dessa pergunta, e que fica como talvez não só como reflexão, mas como exercício, é de que toda vez que alguma coisa boa acontecer com você, não importa se ela é surpresa, se você desejou, analise por que que está acontecendo com você. Analise... E coloque um plano de ação para as coisas que você quer que aconteça, porque se está acontecendo, é porque você fez, você desejou, está acontecendo com você. Vamos analisar e planejar, não só o que aconteceu de ruim ou o que deixou de acontecer, e sim o que aconteceu de bom, para que a gente possa multiplicar isso e não duvidar das coisas boas que acontecem com a gente. Que Acredito que para a maioria das pessoas é isso, né? Tipo, nossa, eu fiz uma viagem tão incrível que eu nem acredito. Nossa, apareceu uma pessoa tão incrível que eu nem acredito. Eu consegui uma posição melhor no trabalho que eu nem acredito. Como assim não acredita? Mas se fosse ruim, se acreditava. Então vamos ressignificar, vamos fazer essa pergunta. Essa pergunta é excelente. E, tão importante quanto essa pergunta, é saber quem está do nosso lado. A gente não faz nada sozinha nessa vida. Mesmo que seja sozinha, a gente sempre tem alguém para nos motivar. Silmar Elisa é meu caso de motivação diária. É mútuo, é mútuo essa motivação. A Silmar é a pessoa que eu vou ligar. Se algo de bom acontecer e falar,
1: Miguel, você não sabe, eu não acredito,
0: mas olha o que aconteceu, né? Não, agora vamos mudar essa, essa palavra. É, tem
1: que mudar,
0: eu não acredito. Eu falei: menina, eu acreditei, aconteceu. É verdade, a gente acha que é sorte, né? É sorte, é o universo, é o destino. Tem um provérbio africano que diz, vai rezando e vai fazendo.
1: Então, não adianta você pedir... E não ter essa ação, porque aí não se transforma em sorte, né? tipo Só se transforma numa reclamação, né? Você ficar pedindo, clamando, 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 mas não ter essa relação de fazer mesmo, né? É importante a gente pensar também, e eu acho que cabe aqui a reflexão, de, de que a partir do momento que você traça uma meta na sua vida, um objetivo, ou quer alcançar determinada coisa, quem são as pessoas que você vai se aproximar ou que tipo de pessoas você vai deixar entrar na sua vida para que você consiga concretizar a sua,
0: a sua vontade, sabe? Eu quero fazer um adendo, porque falando em final de ciclo e de que pessoas estão com a gente, é nessa hora que a gente deve analisar quem segue e quem não segue. A gente precisa de mais pessoas motivadoras do que pessoas desmotivadoras perto da gente, assim, sabe? Porque acabamos de falar, 2020, 2021, mó difícil, todo mundo já tá tendo que remar contra a maré, que é uma pandemia, sabe? Então, lidar com pessoas que vão falar, sabia que você não ia conseguir, ah, mas era difícil mesmo, não sejam essas pessoas sabe? Porque a gente precisa de mais pessoas que a gente queira ligar e falar: "Meu, você não sabe o que eu consegui". Eu acho que é
1: exatamente isso. A gente tem que se preocupar com quem são as pessoas que a gente quer do nosso lado para conseguir alcançar os nossos objetivos e ser, é clichê, né, mas e ser feliz, né? Porque é isso, né? Tipo, a gente tá aqui, tipo, para para conseguir também é outro clichê que é a nossa melhor versão, mas não no sentido tipo, ai, ah, tem que ser melhor todos os dias. E sim, tem que ser a minha melhor versão para que eu me sinta bem com isso, né? E a gente quer ser essas pessoas para vocês que estão nos ouvindo, trazer reflexões e também motivar. Mas quando a gente se depara com o que planejou e não deu certo, como você reage a isso, Miglis?
0: Primeiro eu fico com um bode do negócio e desisto e dou aquela do final do ano de, ah, não quero, sabe? Aquele meme que tem um cara jogando as folhas para cima, assim, tipo, ah, foda-se essa merda. Ah, não, vou precisar disso na segunda. É meio que isso. É assim que funciona pra mim. Mas eu vejo que não tá rolando, eu meio que dou uma jogada de papel para cima, aí depois eu pego e falo, tá, calma não rolou tal coisa, mas tal coisa rolou, por que que não rolou? Aí eu faço aquela análise daquela pergunta, mas por que que tá acontecendo isso com você? Esse ano, especificamente, eu aprendi a realmente não pegar só a parte ruim, assim. Por exemplo, eu tinha uma meta financeira de atingir um determinado valor, eu atingi esse determinado valor antes do que eu gostaria, porém, do meio do ano para cá, coisas aconteceram e eu precisei pegar esse valor e eu estou, isso aqui do valor inicial do começo do ano, eu posso e devo não validar o que eu conquistei? Não posso fazer isso comigo, não posso, porque eu conquistei eu criei uma meta, eu tomei atitudes, eu planejei, eu fiz coisas. Eu ultrapassei a minha meta, parafraseando Dilma, né? <risos> Quando atingir a meta, a gente dobra a meta e por aí vai. Então, esse ano, até por conta disso e outras coisas que aconteceram na minha vida, eu estou mais feliz de ter conseguido ultrapassar a meta e como que eu vou fazer para ultrapassar a meta no que vem, do que triste porque eu passei, mas voltei, Sabe? Aprendi a celebrar o que eu consegui, aprendi a enxergar o que eu consegui e não ficar naquela do, ai, não deu certo, né? Como não deu certo, meu? É importante a análise de final de ciclo, para você chegar nisso de, ai, não deu certo tal, só se deparando com essa depressão, vamos dizer, de final, análise de tudo que foi, para daí a motivação para o que vem. Só quando a gente olha para tudo que foi, olha para tudo que não foi, coloca na balança e daqui para frente para onde vamos. Acho que o Terabrisa é um bom exemplo, né? As expectativas de começo de ano, que no caso era um projeto, era de ter uma temporada inteira em um ano. E a gente tinha meta também com Instagram. A famosa listinha de metas de começo de ano, a gente fez a listinha de metas de começo de projeto. E aí a gente não tem uma temporada, mas, devido à análise que a gente fez, a pausa que a gente fez e as ações que a gente tomou para que isso acontecesse, a gente está tendo a ação de dois episódios no final do ano, remando contra a maré, de relançamento e de um ponto que eu, particularmente muito mais feliz, proveitoso e assim, eu me sinto muito mais satisfeita do que se nós tivéssemos continuado com aquela versão de ter a brisa sem todo esse embasamento e toda essa experiência que a gente conseguiu adquirir por conta da análise de tudo que a gente gostaria e rever metas rever prazos, rever tudo quer dizer que deu errado? Não eu tô saindo aqui desse final de ano felicíssima, que eu nem imaginava sabe o dobrar a meta? Para mim, a gente dobrou. Se você for olhar a listinha inicial, dependendo de em quais olhos você olha, é um fracasso. Para nós, mais do que uma vitória. Até a
1: gente começar a estruturar o projeto, eu tava olhando como um fracasso, assim, como tipo, meu, não deu certo para a Migli, sabe? Tipo, a gente tem nosso objetivo macro, né, enquanto projeto, mas a gente precisa fazer várias coisinhas para alcançar esse objetivo, sabe? às vezes é isso que falta para a gente conseguir acreditar nos nossos projetos ou sonhos ou objetivos ou metas, assim, sabe? A Carol especificamente, ela é uma pessoa muito organizada, né? Eu sempre falo isso. Eu era desorganizada financeiramente. Ela sentou comigo e falou: Ah, tá. Você tem um objetivo financeiro, assim como ela também tem. Ela falou: Para você conseguir esse objetivo, você tem que fazer isso, isso e isso. De uma certa forma, eu já sabia tudo isso. Quando as pessoas estão com você para te ajudar, para realmente pensar com você, não só apontar o seu erro, isso te faz enxergar outros pontos de vista, te abrem novas perspectivas. E aí fazer esse papel de olhar mais profundo da lista que você tem e analisar tipo Beleza, eu quero juntar X de dinheiro, mas para isso eu preciso parar de comer lanche todo dia, sabe? Enfim, aí a meta é que você decide riscar da sua lista para conseguir o seu macro objetivo, né? Você tem que pensar que, por mais que você tenha um objetivo macro e que de repente ele não alcance o seu objetivo na sua máxima potência, olha quanta coisa você fez para que ele pudesse ser realizado, assim, sabe? E aí a gente volta a falar do celebrar No caso do Terabrisa, a gente Poderia virar agora no final do ano E mesmo fazendo esses dois projetos dois, dois episódios A gente podia estar com uma sensação assim ai, Mas a gente não conseguiu fazer A gente não queria tantos episódios no ano Mas a estrutura Que a gente tem agora é totalmente diferente E de pensamento também Porque é isso, é mudar um hábito Isso é mudar um padrão Um hábito de conseguir Conquistar coisas, assim, sabe?
0: A Carol e a Silmara que estão gravando esse episódio não são as mesmas que gravaram o e o dois sozinhas, sabe? Muita coisa aconteceu na vida pessoal, não só como a fazer a mentoria para o Terabrisa, nós como pessoas não somos mais as mesmas do, do começo do ano, né? Por isso a importância dessa análise, tá? Você fez a lista lá no começo do ano, você tem certeza que no, em dezembro, depois de 12 meses... Você muda no meio do processo e será que aquilo está de acordo com a sua verdade hoje? N planos, N mudanças, muitas coisas acontecem, muitas coisas nos impactam e tem um porquê das metas não seguirem. Eu costumo, como pessoa organizada que sou, costumo dividir o ano em trimestre para rever meta, porque a gente muda, meu, em um mês sabe Eu vou dar um exemplo de novo sobre aquela meta financeira que eu tinha no início do ano. Eu só consegui atingir ela porque eu fiz uma lista de coisas que eu queria para 2021. Eu estava fazendo essa lista para 2022 hoje. E para fazer a lista do que eu quero para 2022, eu preciso saber quais foram os maiores sucessos deste ano. E aí eu precisei elencar o que, que foi que deu certo. E uma coisa que deu certo, eu precisei mudar de casa. E eu só pude tomar essa atitude, assim, de bate-pronto, porque eu tinha um dinheiro guardado. Por que, que eu tinha um dinheiro guardado? Eu tinha uma meta financeira. Para eu conquistar minha meta financeira, eu planejei fazer frila. Eu só pude tomar essa decisão porque eu tinha dinheiro guardado e eu só tinha dinheiro guardado porque eu fiz frila e eu só fiz frila porque eu planejei. Você coloca uma meta lá no alto e aí você quebra ela em muitas e muitas partes e aí você faz um tijolinho por dia. E rever, porque às vezes você pode mudar o caminho, às vezes você pode mudar a técnica, às vezes você pode mudar a parceria. E lembrar que as coisas muitas vezes servem para um determinado período, não necessariamente é para sempre. Eu passei por um período de depressão, um tempo atrás, e eu resolvi fazer aquarela. Eu nunca mais fiz aquarela depois disso porque serviu para aquele momento, foi ótimo para aquele momento, foi muito bom, foi a maneira que eu consegui me expressar, foi a maneira que eu consegui ficar em silêncio comigo mesma e, ao mesmo tempo, trazer um colorido para a minha vida, fazer algo que eu sempre tive vontade e nunca tinha feito. Às vezes, as coisas servem para aquilo, teve uma função, então, voltar para as suas metas, e tentar colocar ela do lado do seu coração para ver se está fazendo sentido com a sua verdade, é tão importante quanto fazer a meta. É tão importante quanto colocar um plano de ação. E aí, uma coisa legal de se pensar é, como que a gente faz isso? Você tem algum ritual para encerramento de ciclo, começo de ciclo? Você faz alguma coisa? Quando você está nesse momento, o que, que você faz? 2020
1: 2021 foi intenso para todo mundo, também fez muita gente repensar e refletir, né, de diversas formas. E eu agora, nesse ano que a gente está passando, eu consigo ritualizar algumas coisas, assim. Eu enxergava assim o ano. É uma imagem mesmo na minha cabeça, que parece uma montanha. E eu estou lá no Cume, em janeiro. Estou bem alta, assim.
0: Muito alta.
1: E aí vai vindo os meses, aí é só ladeira abaixo. Só merda da vida. E aí, tipo, chegava sempre dezembro, que é o mês do meu aniversário, e eu já tava na derrota, assim, eu falava, mano, não deu certo até agora, não vai dar certo, né? Antes de tudo isso acontecer, da pandemia acontecer, eu era espiritão bandista, eu tinha muitos rituais de final de ano. Hoje em dia, eu não frequento um terreiro, né? Praticamente não, não faço mais a ritualística, né? Espiritual mas acabo fazendo coisas que eu encaro como essa ritualística assim, sabe? Isso me dá de uma certa forma essa renovação. Então eu faço algumas coisas no final do ano, do ano passado para cá, eu faço algumas coisas, esse meu encontro comigo mesma, estar sozinha, ir para a praia no final do ano, escrever, planejar metas. Dentro disso, eu sempre tive questões, né? Tipo com ser uma pessoa organizada e e conseguir inclusive tipo alcançar objetivos que eu mesma colocava para mim, assim. E só agora, por conta de todas essas coisas, que é isso, né? Colocar um tijolinho de cada vez, que eu tô conseguindo alcançar um objetivo agora no final do ano e me sentindo no pico da montanha de novo, assim, sabe? Não parece mais que agora, dezembro, meu, tô ladeira abaixo. Não parece que, tipo, ah, legal, continuo no mesmo lugar, assim, sabe? Tipo, só desci um pouquinho, sei lá, sabe? Os meus rituais acabam sendo mais de conexão comigo mesma, do que necessariamente uma conexão espiritual
0: ou, final de ano, ter que fazer isso, fazer aquilo e tudo mais, assim, sabe? Você acha, então, que nesse ano você está mudando a perspectiva e o ano começa na base e termina no topo?
1: Eu não sei se base ou topo. Eu não me sinto no topo, mas também não me sinto na base.
0: Eu me sinto chegando lá. Não que o
1: topo seja, tipo, um lugar... O final, entendeu?
0: É o que eu ia falar, que topo, sabe? Porque a gente tá sempre em movimento A gente tá sempre querendo É mais pra frente do que pra cima A gente falou de uma montanha Falando do ano e tal Mas na verdade a gente tem vários topos, né? E a união de todos eles que faz o grande topo De a gente chegar ou não e tal Eu acho que nesse processo também Eu sempre fui
1: uma pessoa muito pessimista Justamente por aceitar que tipo, não daria certo algumas coisas, né? Então, hoje eu consigo enxergar muito mais esse caminho. Quando a gente fala de objetivo, eu consigo aceitar que o caminho tem que ser tão proveitoso quanto o objetivo final, né? Se a gente só lutar pelo pote de ouro no final, né? Tipo, aí, quando chega no final, a gente não sabe o que a gente vai fazer com o pote de ouro, sabe? Às vezes a gente quer chegar no pote de ouro no final e aí a gente não mede as consequências para chegar nesse pote de ouro. E aí, quando chega no pote de ouro, o que a gente encontra? A
0: que preço?
1: A que preço? A sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua família, a você mesmo, sabe? Como você vai estar nesse final quando é
0: a qualquer custo, assim, sabe? A gente falou isso no, no episódio anterior, que a importância dos processos, né? Da gente curtir o processo. Começo do ano, fiz tal coisa, parei para analisar, deu certo ou não deu certo? Tipo, tá, beleza, mas você tá curtindo o processo? Porque é isso que importa. Não é o topo, não é o pote de ouro, é o processo, é a caminhada. Esse é o, o ouro do rolê, sabe? Esse é o ouro. Voltando a falar de rituais, há uns anos atrás eu fui conversar com a galera do 1-2, que eu tinha começado a trabalhar no canal do Drauzio. Veio a ideia de colocar os dois canais para se conversarem, né? Fui fazer uma reunião com eles... Mas, no final da reunião, eu conversei com a Fernanda e ela me falou uma coisa muito interessante. Era dezembro, também nessa mesma fase de final de ano. Fazia três meses que eu tinha parado de fumar. E a gente conversou sobre aquilo, sobre hábitos e vício e tal. E ela me falou uma coisa muito legal que eu nunca mais esqueci. Que todo ano, ela tenta transformar um hábito que ela considera ruim para ela. E ela coloca aquilo como meta. Eu levei isso para minha vida. Inclusive, vou falar para ela nos ouvir. Muito obrigada, Fernanda, por esse ensinamento, porque desde 2016 eu transformo hábitos ruins da minha vida para hábitos bons. E assim.
1: isso é verdade mesmo, porque ela faz isso todo ano. Ela pensa em tirar uma coisa ruim e colocar algo novo. Assim. Então, uma vez foi o cigarro, aí depois tirou a carne e aí assim continua. E eu, por conta de ver a Carol fazendo essa toda essa transformação, também me sinto motivada, né? Pensando na transformação da vida, né? Tipo, aí a gente pode começar a falar sobre os inícios de ciclos, né? Tipo, E o que me faz lembrar de uma música que foi muito importante para mim numa época que eu tava também muito perdida na vida, que é uma música do Paulinho Mosca, que chama Tudo Novo De Novo. E ele fala em vários momentos assim, tipo, vamos nos jogar onde já caímos vamos mergulhar do alto onde subimos. Então é isso, né? Tipo, a vida é um eterno cair e levantar, assim, sabe? É você tá ali caminhando e encontra uma pedra no caminho e pula essa pedra ou dá a volta. Uma coisa que eu também falo bastante para Carol, quando eu vejo que a Carol tá muito nervosa ou vejo que tá pensando só de determinada maneira, o que eu falo para ela é tipo assim, meu, seja mais rio. A água não para. Você pode conter ela de qualquer forma. A água não para. Você encontra a mina no cimento. Vai ter sempre uma rachadurazinha ali que a água vai passar. Para esse início de ciclo, eu acho que a gente tem que ser mais rio principalmente porque a gente vai estar tá saindo de um momento né, de muitas incertezas, né? Por um período de tempo, não sabia muito bem como cumprimentar meus amigos, como me comportar numa situação quando tinha mais de 10 pessoas, assim, sabe? Tudo isso para falar quê, né? Tipo, é tudo novo de novo e a gente vai ter que aprender... Tudo novo de novo.
0: Pois é, gente. Brisas leves e também profundas é o que a gente vê por aqui, né? <risos> Essa foi sensacional. E agora, lembrando que estamos em dezembro, e o dia de hoje é o dia 16, é um dia de celebração porque é aniversário de quem... Silmar Elis! Yeah. Parabéns. É! o Parabéns da Xuxa ou da Pablo? Ah, da, da Pablo, Pablo né? Com
1: certeza! <risos> Muito mais a Pablo! É o que eu desejo para 2022, inclusive. <risos>
0: <risos> Te dou parabéns quando paro a bunda! Exatamente. É isso que a gente quer é. é. parar a bunda e muitos rolês por aí e sem convite. Várias viagens. Mas, lembrando que. A senhora tinha uma perspectiva diferente de aniversário ano passado. Ano passado, esse ano que mudou. Como é que a senhora está para o aniversário de hoje, do dia de hoje?
1: Na verdade, assim, eu acho que o aniversário do ano passado foi o aniversário da virada. Foi um ano que realmente eu não imaginava como eu ia passar meu aniversário, né? Tipo, mais uma vez, né? Pandemia, passei sozinha. Mas recebi muito carinho. E esse ano, eu estou muito feliz de poder estar tá nesse momento que eu tô, e poder, tipo, ter a oportunidade de celebrar, mesmo que seja só comigo, assim, sabe? Mesmo que seja só eu, assim. para quem é, é, antes, né, era tristeza do Divertidamente, né, tipo, me carrega. Oh, meu Deus! Agora eu tô, tô ali, tipo, na, na alegria. Média assim, tipo, mas tô bem mais consciente, né, tipo, do fazer aniversário, né, de tudo isso, do que tudo isso significa, assim, sabe? Que é um novo ciclo, é o um momento de celebrar, não só a minha vida né estar viva né estar viva em diversos sentidos né da pandemia eu enquanto uma mulher preta né fazendo esse recorte né ter pessoas queridas do meu lado né tá sendo muito significativo receber e ter tanto carinho assim sabe poder também dar carinho dar afetos né
0: e falando de carinho e afeto vão lá no arroba sil elis vão dar parabéns para ela é aniversário da diva Maravigold, vamos lá dar uns biscoitinhos. Eu vou postar uma foto bem
1: biscoita e aí vocês vão lá e curtem. Por favor, só isso que eu peço. <risos> Nunca te pedi nada.
0: <risos>
1: e a senhora também né, fez aniversário
0: recentemente,
1: como a senhora lida com isso?
0: Eu amo aniversários, eu sempre me presentei Sabe o eu mereço que a gente fala com, ai, eu não sei o que, ai quer fazer saber, vou fazer tal coisa, eu mereço. No meu aniversário é o eu mereço master. Eu tipo, mano, o que que eu mereço? Porque eu mereço. Então eu, eu mereço mere... muito. Eu <risos> mereço muito, mas eu aprendi, né, a fazer isso ao longo de um processo de alguns anos assim. Eu eu sempre programo férias para o meu aniversário porque é quando eu quero me curtir, me repensar. Eu gosto dessa fase de encerramento de ciclo e de se deparar com tudo que fez. É meio dolorido, tal, mas eu, como eu sou, acabo sendo mais positiva, eu gosto muito do planejar o novo e tipo, o que, que eu vou fazer agora? Quem que eu quero ser com 36, porque, sabe? tipo. Mas eu queria saber, na verdade, jogar para as pessoas, para elas conversarem com a gente, porque a gente faz aniversário no final do ano e meio que embala... Qual é esse momento de encerramento? Mas quem faz aniversário em abril, em junho, como lida com isso? Também é forte essa virada de ciclo ou é mais um dia? Ou é só um dia de celebração para si, né? Isso é uma pergunta que eu, eu gostaria de saber de outras pessoas, porque nós duas aqui celebramos nosso novo ciclo em dezembro, independente se o ano novo não for mais dia 31, a gente vai comemorar o final de ciclo e começo de um novo no, em dezembro, né? Então fica aí, conversa com a gente, comenta como que é o aniversário de vocês. Para quem não faz aniversário em dezembro, para quem faz também, como vocês lidam com isso, né? Compartilha com a gente. Vamos fazer uma festa todo mundo junto. Super happy hour. Falando desse encerramento de ciclo e aniversário, Terabrisa Brisa nasceu em março. Ele é um arianjo? Ele é um arianjo ou um Fica aí a dúvida, né? <risos> Qual será? Vamos, vamos, vamos saber. Vamos, vamos fazer ele ser um, um... Não, mas dia 20, acho que não é arianjo. É peixe? Se for peixe, faz mais sentido. É, faz bem mais sentido. Bom, enfim, o encerramento do ciclo do Terabrisa é em março. Qual é o eu mereço do Brisa?
1: Nossa, são muitos, né? Muitos eu mereço. Acho que o Primeiro eu mereço É ter uma temporada <risos>
0: É, eu mereço mesmo
1: Ter uma temporada Construir uma, Um processo enquanto projeto né,
0: Sólido Posso falar um eu mereço que já Está acontecendo? Uhum. A mentoria
1: oh, É verdade
0: Foi uma pausa, uma análise Como vamos fazer Ter a Brisa merece Eu lembro da gente falar isso quando a gente decidiu investir, o Terabrisa merece. Concluindo todo esse catadão do episódio anterior e desse, a importância dos processos, a importância da pausa, a importância da análise, a importância do diálogo e da transparência, do planejamento, das atitudes, e aí sim do Eu Mereço, porque olha tudo isso que passou. Terabrisa mereceu a mentoria, merece a mentoria, vai continuar merecendo, porque desse merecimento vão vir outros, que é a temporada, é o Instagram, são pessoas sugerindo temas para a gente, a gente fazendo episódios a partir de temas que as pessoas sugeriram, que isso é uma vontade que a gente tem. Terabrisa tem vários Eu mereços que a gente já tem, alguns muitos, vários, que a gente sabe o que quer, e alguns muitos que vão surgir também, porque a importância está no processo e a gente está aí para ser surpreendida pelo processo que vem em 2022.
1: Eu acho que um Eu Mereço também é essa conexão com as pessoas que estão nos ouvindo, assim, sabe? Conseguir com que a gente tenha uma comunidade sólida, assim, sabe? De pessoas que, que também pensam como a gente, sabe? Que estão nesse caminho, não só de se autoconhecer ou de brisar com a gente, mas que realmente surgiram coisas, né? Que nos provoque também a pensar em outras perspectivas, assim, sabe? Acho que isso é um... É um eu mereço, do doutora Brisa, que ia ser muito linda, assim, sabe? E acho que para 2022, quando eu falo da temporada, assim, é que para a gente poder construir cada vez mais essa comunidade, assim, sabe? Tipo... Para que a nossa voz, as nossas brisas também sejam compartilhadas por aí. E quando a gente volta a conversar de novo? Como, quando vai ser esse novo EP aí, hein, dona Migles?
0: Olha, eu acho que a gente pode assumir um compromisso com as pessoas que estão nos ouvindo. A Olha uma pretende... meta aí, hein?
1: Olha é uma, uma meta. meta, uma meta.
0: Nós queremos lançar um episódio no final de janeiro. Nós gostaríamos muito que esse episódio fosse de temas sugeridos por vocês. Vai lá no nosso Instagram, arroba Terabrisa Podcast, fala com a gente, que a gente quer bater um papo diretamente com vocês, saber das brisas de vocês, a gente também quer ser provocada, a gente também quer ouvir ou ler, né? No caso, a gente está assumindo um compromisso que a gente depende de vocês <risos> para lançar o próximo episódio do Terabrisa Brisa e voltar com uma sessão maravilhosa, um bate-papo muito bom. No final de janeiro. E aproveitando esse clima de chamar vocês para o nosso podcast, vamos começar agora, já nesse momento. Você que está aí na sua casa, abre sua cerveja, pega seu drink, toma seu negócio. Quem não bebe álcool, pega um outro negocinho aí. E vamos comemorar, vamos celebrar. É happy hour, é final de ano, é final de ciclo, é começo de ciclo também. E acho que a gente tem que celebrar hoje. Hoje. E aí a pergunta é, o que você quer celebrar hoje, Silmara? Nossa, no dia de hoje. 16 de dezembro, seu aniversário. É, celebrar sua vida já é tudo, né? Exatamente. né? Já é o quê? A coisa principal, né?
1: Nasci, tô aqui, vivinha, felizinha. Mas eu acho que eu vou celebrar, indo bem a pra praia. Ficando bem ali no mar, agradecendo. Porque eu acho que a gente precisa agradecer. E você, Dona Milden?
0: É, eu agradeço bastante esse ano. Não foi fácil. Foi um ano com muita coisa pesada para lidar, mas, ao mesmo tempo, eu fiz a listinha aqui dos sucessos e, tipo, meu, que da hora. Eu tive mais sucesso do que coisa ruim, sabe? Só na hora que eu pus no papel, assim, que coincidentemente foi hoje, e eu fiquei mal empolgada, assim, tipo, então eu quero celebrar todas essas conquistas, é, mesmo elas não sendo do jeito que eu planejei, e algumas delas acontecendo de surpresa, são conquistas, tipo, meu, tô muito feliz, tô muito feliz, quero celebrar isso, vamos comemorar, sim, porque a gente merece. aí, lembrando a pergunta da nossa querida, por que, que isso tá acontecendo com a gente? Quando você falou isso lá no começo do, do episódio, imediatamente o que veio na minha cabeça, você se fez a pergunta. Eu falei, como assim? Por que que tá acontecendo com ela? Porque ela merece! Foi a primeira coisa que eu pensei. Oxi! Porque ela merece. E Então é isso. Tipo, a gente merece. Vamos celebrar, vamos celebrar. A gente tá aí no final de ano, de dois anos muito loucos aí, com uma nova perspectiva, e conseguimos várias coisas dentro disso... Enfim, Tintin, um brinde para mim.
1: Exatamente, e eu acho que esse é o momento da gente poder compartilhar, né? Compartilhar, tipo, as alegrias também, né? Porque essa perspectiva desse 2022, pelo menos é esse sentimento que eu saio, assim, sabe? Nesse sentimento de compartilhar, tipo, também as alegrias. Assim. E aí, compartilha com a gente o seu drink, marca nós nos stories, onde você compartilhar aí. Vamos se brindar juntos, todo mundo. Sim,
0: vem pro nosso rap, ter a rap, happy. happy brisa. Happy da brisa. <risos> happy hour da brisa. Ah, não sei. <risos> é, e falando de compartilhar, o TeraBris é isso, né, nós estamos aqui compartilhando um projeto, quem chegou até aqui sabe bem o como é pra gente colocar no papel, que é compartilhar quem nós somos, né. É a união de Carol e Silmara e todas as nossas brisas juntas e nossas experiências, é o ter a brisa. Então, juntando com essa nova perspectiva atual né, do poder do reencontro e tal, e tudo aquilo que a gente falou também no episódio passado. Então, acho que a gente tem muita coisa para brindar, muita coisa para celebrar, inclusive o fato de estar tá vivo, porque a vida é hoje. Tchim, tchim.
1: Então é isso galera, obrigada por todo mundo que chegou até aqui, queria pedir mais uma vez para vocês seguirem a gente nas redes sociais, mandarem sugestões de pauta, vai ser um prazer ouvir e ler e saber tudo que vocês estão interessados em ouvir da gente também. Boas festas, que vocês tenham uma reflexão desse ano que passou. Uh, boas metas, bom encerramento e começo de ciclo. E essa foi mais uma sessão de Ter a brisa. Uma bem já. Até janeiro! <risos> <risos>